0: ya estamos de regreso mire lo que acabamos de ver prácticamente solo fue el anticipo de todo lo que viene tengo muchos comentarios una riqueza impresionante cuando leemos este libro de John Maxwell a veces se gana a veces se aprende pero le cuento, estamos recibiendo ya varios mensajes eh, relacionados con historias, lecciones, mejor aún, lecciones acerca de la humildad. Y nos escribe alguien por acá que no puso su nombre, ¿verdad? Prefirió salir anónimo, ¿verdad? Y realmente dice, desde pequeña mi mamá nos enseñó el amor a Dios y vamos a ver, y... Ah, muy bien, y tener fe y, el... y respeto a Él. Hasta el día de hoy procuro cada día agrandar más esa fe dirigiéndola a él y no al mundo. Está bien, pero todavía queremos retarle un poquito más como, como historia. Está bien como, como parte de la introducción del testimonio, pero queremos invitarle. mire lecciones acerca de la humildad. Yo tengo algunas y, y tal vez para inspirarlos a ustedes les doy una breve, ¿verdad? Durante mucho tiempo el perfeccionismo fue una inclinación natural en mí y al estar en la universidad, la carrera no me ayudó, sino al contrario, me reforzó ese concepto.
1: No le ayudó. Veces,
0: soy testiga de eso. Yo soy, soy testigo. testigo. Realmente muchas veces, procurando ser o hacer las cosas mejor, con excelencia, empezó a generarse en mí mucha soberbia. Tenía que pedirle perdón al Señor. Y esa ha sido para mí una lección de vida que todavía sigo aprendiendo. Y tengo que ceder día a día a la dureza que en mi corazón se estaba formando a razón del perfeccionismo y, y creer que soy un todólogo. Dicen
1: sus alumnos ¿Sí? que...
2: Ah, te mandan saludos. Dicen sus
1: alumnos que muchas gracias. Y, y qué bueno que me dices eso, porque después tengo otra anécdota. Ah, bueno. Sí, yo, aquí
2: tengo, yo tengo aquí a Enrique Monterroso, nos es, Julio Enrique Monterroso nos escribe, dice, y me gustó esto, dice, mi lección de humildad, es que he tenido que... Mi suegra, a pesar de que ha declarado públicamente... Lo siento, Julio, pusiste tu nombre. Dice, sí, ahí está. Dice, públicamente que no soy la persona adecuada para su hija, pero la, le he tenido que servir durante estos tres años y medio. Entonces, entiendo que él ha tenido que servirla a pesar de que ella públicamente ha dicho que no. Pero yo creo que lo que sembramos, cosechamos. Y creo que vas a cosechar un buen fruto, porque creo que con humildad también, cuando llega el momento que públicamente diga, que se equivocó, aceptarlo con mucha humildad porque el Señor te va a respaldar. Y también dice por acá este, Sergio Giovanni Pérez García dice: Las grandes lecciones de humildad me las ha enseñado mi esposa. Yo también puedo decir lo mismo, ahí está, tranquilo. Ana Toledo, Ana Toledo dice: Buen día, yo en acto de humildad cometí un error que Jesús no había dado el espíritu de valentía y de No nos había dado un espíritu de, de nos había dado un espíritu de valentía y no de cobardía. Y la humildad nos ayuda a tener la cabeza en alto. Así que saludos a todos los que se han estado comunicando con nosotros. No sé si No, han... yo sí tengo uno que me, que me gusta porque cabalmente eh. hice el comentario de eso. Dice, buenos días, vaya con Dios. Le saluda Edwin Gramajo. Yo he aprendido en la humildad a través de la palabra de Dios y también por medio de vaya con Dios. Eso me ha permitido ser humilde en el tráfico y darle paso a aquel hermano que eh. lleva a prisa. Bendiciones. Pero lo que quiero recalcar de esto es ¿Dónde ha aprendido a ser humilde? Sí. En la palabra. Es que no hay, miren, no hay cursos de cómo ser usted humilde, no. los tres pasos de la humildad. No. no. Es la palabra del Señor y el tener contacto con nuestro Señor Jesús lo que nos va a ayudar a nosotros a ser humilde. Prísimo.
1: Así es, bueno, así ¿no? es. Y de hecho, Bien, yo pues, también les iba a decir que Creo que el mejor modelo es Jesús y ahí vamos a encontrar las grandes lecciones, pero desde Amatitlán nos escucha Rosario, no, 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 Celia Pérez, pero dice, mis padres, Rosario Ventura Pérez me enseñaron a apoyar a las personas sin ver su condición física y económica y he recibido benditos frutos del Altísimo todopoderoso al entenderlo y, y, y yo creo que es muy bueno lo que está diciendo esta persona porque a veces uno cree o se cree más que los demás y tenemos que ver a todos con ojos de mucho amor y misericordia y eso denota muchísima humildad.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y nosotros queremos invitarle a que usted abra su corazón, a que nos cuente cuál ha sido la lección. No, no, no solamente... Cómo es humilde, ¿verdad? Sino a pasar esos momentos incómodos donde todos hemos pasado que en mi caso yo me tuve que topar con la puerta varias veces hasta que, que no puedo seguir así. Estoy teniendo eh, eh, consecuencias en mi salud y otras cosas. Le invitamos a que nos escriba al más 502 -30 43 88 88 y nos cuente un poco más acerca de las lecciones. ¿Cómo fue la lección de vida? Tal vez no lo que aprendió sino cómo lo aprendió, ahora mm. ahí oh. la parte interesante. Y por eso hoy queremos invitarle a que usted pues siga enfocado en lo que estamos platicando, mantenga esta conversación con nosotros, sabiendo que muchas cosas hay por delante y así podemos seguir también creciendo. Vamos a entrarte lleno a la lectura del libro A veces se gana, a veces se aprende, de John Maxwell. Y quiero invitar a Nino a que arranque con este capítulo.
1: Así es, muy bien. El capítulo número dos, La humildad, el espíritu del aprendizaje. ¿Ha notado lo fácilmente que las personas se recuperan de las pérdidas? ¿Aprenden de ellas y llegan a ser incluso mejores de lo que eran antes? Mientras tanto, otros parecen fracasar, caer y nunca volver a levantarse. Después de que ellos experimentan algo negativo, realmente usted puede ver que comienza la espiral descendente y a pesar de lo mucho que usted quiere ayudar, no puede. Ellos sencillamente no aprenden de sus errores.
2: ¿Cuál es la diferencia entre esos dos tipos de personas? Yo creo que no se debe al momento, el estatus social, el grado de adversidad o cualquier otra cosa que fuera de, de su control. La diferencia está en el interior, en el espíritu del individuo. Quienes se benefician de la adversidad poseen un espíritu de humildad y, por tanto, están inclinados a hacer los cambios necesarios para aprender de sus errores, fracasos y pérdidas están en claro contraste con las personas orgullosas que no están dispuestas a permitir que la adversidad sea su maestra. Y como resultado, no aprenden. Escuche esto. El orgullo llega antes de la caída.
0: Todo el mundo experimenta adversidad, como nosotros también lo hemos vivido. Algunas personas son hechas humildes por ella y otras son endurecidas y llevan ese espíritu con ellas donde quiera que van. Para aquellos que se permiten volverse endurecidos, eso es trágico porque es muy difícil que una persona endurecida, oiga esto, es muy difícil que una persona endurecida aprenda algo. Asdrúbal, te están hablando entre paréntesis.
1: ¿verdad? Ay, no trátese con cariño. Bueno, dice Ezra Taft, Benton observó, el orgullo se preocupa por quien lleva la razón. La humildad se preocupa por lo que es correcto. Esta es una descripción bastante precisa. El orgullo hace que las personas se justifiquen a sí mismas, incluso cuando saben que no tienen razón. Y eso es solamente el principio. Echemos un vistazo a la influencia negativa que puede tener el orgullo sobre una persona.
2: La número uno es la culpa. En lugar de asumir la responsabilidad, las personas orgullosas culpan a otros. Creen que otra persona tiene la culpa siempre que las cosas no salen bien para ellos. Me ha tocado muchas veces a mí. Negación. En lugar de ser objetivos y realistas, no afrontan la realidad. El líder de un negocio decidirá ignorar lo que es obvio para todos los demás. El miembro de una familia disfuncional relacionará su propia conducta, la de los demás y la de los demás. Oiga, esto otra influencia que puso el orgullo en nosotros. Estrechez de mente. En lugar de ser
0: abiertas de mente y receptivas, las personas orgullosas están a la defensiva, se oponen a las nuevas ideas. Dicen, este es el modo en que siempre lo hemos hecho y tienen poco interés en la innovación o la mejora. wow
1: La siguiente. Y todas nos pegan más sí, pero bueno. Rigidez. En lugar de ser flexibles, las personas orgullosas son rígidas, dicen, lo hacemos a mi manera o no participo. Los fantasmas de su pasado, incluso sus éxitos del pasado, les persiguen y les retienen
2: la inseguridad. Las personas orgullosas se inflan a sí mismas y desinflan a los otros porque son inseguras. A mí me pegó mucho esta. Se apropian del mérito, de los éxitos, y echan la culpa a los demás cuando las personas inseguras están en una posición de liderazgo, y eso es peligroso. Las personas inseguras en una posición de liderazgo, en lugar de fomentar el espíritu de equipo, crean baja moral y alejan a su mejor gente. Creo que sería un ambiente tóxico. Mm. Aislamiento. En lugar de estar conectadas, las personas orgullosas se encuentran a sí mismas sin contacto con ellas mismas, sus familias, su comunidad y sus clientes. El orgullo hace que las personas piensen que todo se trata de ellas cuando en realidad se trata de los demás. Me tengo para hacer esta pregunta. ¿Se aplica alguna de estas
0: descripciones a usted mismo? Siento decirle que en mis años formativos de liderazgo, dice John Maxwell, yo no poseía la humildad necesaria para llenarme del espíritu de aprendizaje. De hecho, era precisamente lo contrario. Yo era orgulloso, era competitivo y siempre quería ganar. Y cuando ganaba, oiga, esto era insufrible. Si yo batía a alguien en una competencia o... o ganaba eh, otro puesto, le decía que había ganado. Y les decía que había ganado a todas las personas que conocía.
1: Yo ponía, dice Maxwell, nervioso a todo el mundo. Ah. Y lo peor es que ni siquiera era consciente de ello. No entendía lo poco enseñable que era hasta que mis amigos me hicieron el regalo de una camiseta que llevaba el mensaje. <risa> es difícil ser humilde cuando tú eres tan estupendo como yo. Ah. <ríe> Todo el mundo se rió cuando me le enseñaron, pero internamente yo sospechaba que estaban intentando decirme algo.
2: Te <risa> estaban dando una mentita, como les <risa> Y dice Maxwell, Descub... después acudí a una de las personas que me hicieron el regalo. Le pregunté si realmente era cierto que pensaban eso de mí. Sí, me dijo ella. Así eres tú, pero te queremos y sabemos que puedes cambiar. Eso me abrió los ojos sus amables palabras conectaron conmigo Y me, me dieron la convicción Y decidí intentar cambiar mi actitud Y pasar de experto A novato Fue necesario mucho tiempo para poner en práctica Esa decisión Dos o tres años Las personas arrogantes no se vuelven humildes rápidamente Pero fue el comienzo De un cambio en mí Un deseo de aceptar una humildad Que hace que sea posible el aprendizaje Sigo siendo una persona Con confianza pero trabajo cada día para evitar que esa confianza llegue a convertirse en una barrera para mi capacidad de aprender.
0: Puede que usted ya sea una persona humilde que posee el espíritu de aprendizaje. Si es así, eso es fantástico, dice un Maxwell. Pero si no lo es, aquí tiene la buena noticia. Usted puede cambiar. Si yo lo hice, dice él, entonces también usted puede hacerlo. Si no está seguro de dónde está con respecto a la humildad, si sus amigos no le han regalado una camiseta como la mía, entonces quizá esto puede ayudar.
1: <risa> Keith Hanson, profesor universitario y director ejecutivo de Marcula Center of Applied Ethics en la Universidad de Santa Clara, ofrece una lista de características que muestran los líderes que no son enseñables. Él dice que esas características son con frecuencia el talón de Aquiles de los líderes. Yo creo que también se aplica a cualquiera que no posee el espíritu de aprendizaje. He modificado ligeramente sus puntos planteándolos como preguntas para que usted pueda preguntarse cuál aplica a usted.
2: John Maxwell nos hace estas preguntas. ¿Tiende a creer que usted lo sabe todo? ¿Tiende a pensar que usted debería estar al mando? ¿Cree algunas veces que las reglas no se aplican a usted? No sé por qué me siento tan
1: ¡Duelen todas! ¡Ay, ay, ay, ay!
2: cree que no debería usted fallar? ¿Tiende a creer que realizar las cosas sin ayuda de nadie? Ay, ahora escuche esto. ¿Cree que usted... O sea, ¿cree que es usted mejor
0: que otros que tienen menos talento o posición? ¿Cree que es usted tan importante ¿O más importante que la
1: organización? Wow. Ay, vaya que ya no tengo que hacer una pregunta. Ah. Si responde sí a muchas de esas preguntas, puede que no posea el espíritu de aprendizaje. Por favor, no se desaliente. Mm. Si ha tenido un mal comienzo, no se preocupe, pues puede usted cambiar. Recuerde, es el final y no el principio lo que cuenta más en la vida.
0: Ah yo saqué 100 en ese examen <risa> con todas las preguntas que ay qué lindo ay, hey, hey. No, eh, yo quiero destacar algo y, y todo lo que nos está planteando aquí John Manswell es impresionante porque nos hace vernos hacia adentro o sea ahí muy bien lo que decía Nino en el segmento anterior que normalmente podríamos ver hacia afuera ¿verdad? y fácilmente señalar pero nos hace ver hacia adentro y yo quiero destacar una, la frase que eh, Nino leyó en relación al autor Ezra Benton y él decía oiga esto el orgullo se preocupa ¿Por quién lleva la razón? Eso es impresionante porque muchas veces podríamos caer en ese plano. La humildad se preocupa por lo que es correcto. Y hoy queremos invitarle a que no solamente veamos esto como ah sí pues yo conozco a fulano, su so mengano, me engano, en esta humildad, sino que no será que nosotros también estamos tratando de tener la razón siempre o creemos que la tenemos siempre. Eh, eh, sin embargo la humildad no se preocupa por eso, se enfoca en lo correcto. Dime, ah, no sé que, ¿Cómo es. ve esto usted, Lo que acabo de leer.
1: Es correcto. <risa> es, ahí, o sea lo que le puedo decir es correcto pero realmente yo creo que si nosotros nos vamos a Jesús y sus grandes lecciones fíjese que no solo es que Jesús quería enseñarnos por lo que él quería decirnos solo como regla o como ley sino lo que él modelaba lo que dice Juan 5.30 es esto no puedo yo hacer nada por mí mismo dice Jesús según oigo así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, no puedo hacer nada por mí mismo, decía Jesús. La lección que nos está dando Jesús aquí es, yo me voy a someter a lo que Dios dice. Él venía a enseñarnos a nosotros, estoy debajo de alguien más grande. Y la gran lección es que todo lo que nos está diciendo Maxwell es, Siempre hay alguien más grande. Siempre hay alguien arriba. Siempre hay alguien a quien yo le voy a rendir cuentas. Siempre hay alguien que yo voy a tener que obedecer. Y entonces mi orgullo va a tener que estar abajo. Mi altivez va a tener que bajar. En algún momento voy a tener que decir, tenía razón. En algún momento me voy a tener que callar. En algún momento voy a tener que quitar, bajar las armas de mi defensa y de mi justificación para saber qué el jefe, mi autoridad, va a decirme algo que yo necesitaba escuchar. Y me pasó a mí, créanme, muchas veces, yo consideraba que yo era una persona eh, buena, que yo lo hacía todo correctamente. Yo pasé en el cuadro de honor toda mi primaria. O sea, toda mi primaria yo estuve en el cuadro de honor. A bandera. Entonces yo era una cosita linda, ¿verdad? <risa> Y, y era muy obediente, entonces a mí no me tenían que estar castigando, no me tenían que disciplinar duro, yo consideraba que yo era perfectita. Cuando empecé a darme cuenta que eso no estaba ayudando, porque entonces en la vida ya más grande, yo tenía la razón en todo, todo tenía que funcionar bien, entonces empieza a golpear el darme cuenta que la gente, había gente que arriba de mí se daba cuenta de mis errores y que eh, yo no puedo hacer las cosas por mí misma, sí. sino que siempre hay alguien más que me puede ayudar. Y la humildad es, alguien me puede ayudar, alguien está sobre mí y mi orgullo está en el lugar donde debe estar y mis, lo que yo pienso de mí misma está en el lugar donde debe estar para que la humildad funcione como debe funcionar, ¿me entienden? Porque si no, sinceramente, alguien me lo va a enseñar y me lo va a enseñar feo. Y ¿Tú? ese fue mi esposo. <risa>
2: Ahí Por, ¿Por no ejemplo, lo que, lo, 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 lo que estoy yo pensando y tratando es qué se siente estar en Cuadro de Honor.
1: <risa> ¡Qué belleza! Y a mí me festejaban en el 61. <risa> Ay, qué o sea, yo llegaba a 61 y <risa> hacían
2: fiesta. <risa> No, pero algo que es interesante y yo sí quiero traerlo a, a, a colación y, y eh, eh, siendo humilde, ¿verdad? <risa> Cabalmente ese tema de la camiseta lo comentó John una vez que estaba aquí en Guatemala, eh, pero me llama mucho la atención el hecho de que ser líder, y él lo dice, nosotros ahora tenemos un programa para líderes de primera línea y segunda línea, y ese programa de liderazgo lo que hace es el autoconocimiento. Está bien que otros digan que te falta humildad, pero el verdadero liderazgo es cuando tú te autoconoces y sabes que debes de rendir el orgullo o esa eh, soberbia que hay en ti. Y ahí es donde el liderazgo comienza a realmente ser efectivo. Porque todo líder que no se autoevalúa es un líder que sigue viviendo de percepciones de lo que alguien le dijo. ¡Ay, qué bien hecho! ¿Verdad? ¡Qué bonito te veías en el piano Nobel! ¿Verdad? O sea, todo eso es lo que nos llena y entonces tenemos un liderazgo falso. Pero la autoevaluación, el autoconocimiento nos va a llevar a buscar a alguien, a rendirle cuentas. Dice John que es bien importante que cuando uno lidera se rodee de personas que tengan habilidades que yo no poseo y que sean mejores en esas habilidades que yo no poseo. Exacto. Eso significa humildad, ¿no?
1: Y Eduardo, pero que me ayude a cambiar. Porque yo puedo reconocerlo, sí. pero si yo lo reconozco y yo después veo que no hubo un cambio, uh -huh. a, mí no me, a mí no me sirve mucho que Nobel me diga yo reconozco que necesito cambiar esta parte de mi vida que no tiene humildad. O que me lo digas Droal y que me lo diga Eduardo o que lo diga yo pero si yo no noto el cambio en mi vida o en el de ellos, yo digo, no le funcionó. Exacto. Necesita reconocerlo, rodearme de estas personas y que esas personas me ayuden a decir, hoy sí ya se te nota. Hoy sí ya se... Por eso hay que vivir se...
2: intencionalmente.
1: Exactamente. La, la otra que situación,
2: el, el, el lunes hablábamos cuando arrancamos este libro y también eh, se lo escuché a Craig Rochelle y dice, nosotros somos el promedio de las cinco personas con las cuales nos, más nos juntamos. El detalle es, como decía Nino y ahora Eduardo, imagínense que nos juntemos con cuatro orgullosos iguales a nosotros, otros cuatro. Entonces nunca nos van a decir... No somos
1: nosotros, ¿verdad? ¿Eh? No, no. no ¿verdad? Gracias, ¿verdad? gracias. No
2: cuatro, aquí, solo, aquí vemos cuatro nada más, pero me gusta, estamos muy bien conectados porque yo aquí eh, hice una acotación a lo que Maxwell decía y dice cuando habla de la inseguridad, dice las personas orgullosas se inflan a sí mismas, desinflan a los otros porque sí. son inseguras, se apropian del mérito de los éxitos y echan la culpa a los demás. Cuando las personas inseguras están en una posición de liderazgo, en lugar de fomentar el espíritu de equipo, crean baja moral y alejan a su mejor gente. ¿Y esto qué pasa? Esto puede pasar en una empresa, no solo dentro de la iglesia. Cuando nosotros sabemos lo que nosotros tenemos por eso como estaban diciendo mis amigos ahora mismo tenemos rodearnos de talentos distintos lo que va a suceder es que yo voy a poder trabajar de una mejor manera y me van a hacer crecer el detalle de la inseguridad es que te va a llevar a querer como hacer como ese tapón verdad cuando queda un tapón y no estás haciendo nada y no dejas hacer nada. ¿Y qué es lo que pasa? Yo aprendí esta lección muy fea. Una vez me bajaron de la cicle porque yo estaba, cuando era, 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 estaba al frente de unos músicos y yo los estaba regañando. Yo tenía como 20 años y les decía: Es que ustedes se equivocaron, es que ustedes esto. Y es que cuando ustedes se equivocan, hasta que el pastor de la iglesia me dice: Delante de todos, me dijo, porque yo estaba tirando con todo. ¿no? Y me dice, Nobel, cuando estés dando eso, primero no se dice ustedes, dicen nosotros.
1: Ah.
2: Ahí me bajó de la cicle, ¿verdad? Y esa fue una lección que nunca se me olvidó porque aunque yo sepa por dentro, que yo no tengo la culpa, cuando estamos en un equipo somos todos. todos. Y John Maxwell le enseña en otro libro. Nos, nuestro somos... La fuerza de nuestros equipos se mide por el eslabón más débil. Uh -huh. Entonces usted mire, y si usted no se siente orgulloso que el más débil es más débil, porque entonces siéntase mal, yo me siento mal a mí mismo, porque entonces yo no he trabajado mi liderazgo sobre ese eslabón. Si el eslabón está fuerte y ese es el más débil, no quiero imaginarme los demás eslabones que han de ser unas máquinas. Entonces cuando entiendo la capacidad que tienen mis otros compañeros, y hay un sentido de honra, aunque aquí se viene todo abajo, es nosotros eh, nos fuimos al barranco todos o nosotros nos fuimos a la cima. Y entonces es importante. Sí, yo, yo quisiera destacar algo. digamos
0: yo creo que cuando vemos la escena del fariseo y el publicano de Lucas, 18 que vimos anteriormente, vemos exactamente lo que ustedes están comentando. Vemos a, a dos personas, primero, como lo hablamos, que no consideran a Dios. Sin embargo, Dios está viendo otra cosa. Él está viendo la realidad. Uno. Dos, el orgullo nos hace justificarnos y eso es lo que ocurría con el fariseo el orgullo nos hace justificarnos pero ponga mucha atención tenemos a continuación un listado una imagen con el listado de características que el orgullo inyecta a nuestro corazón y muchas veces no nos damos cuenta de ello veamos el listado, en este listado encontramos la culpa, ¿verdad? Encontramos ahí, lo vimos hace un momento, ¿verdad? Prácticamente en lugar de asumir responsabilidad, culpamos a otros. La negación, ¿verdad? En lugar de ser objetivos, de ser realistas, lo que estamos haciendo muchas veces es que racionalizamos lo que nosotros hacemos y decimos. Otra, estrechez de mente. Estrechez de mente, en lugar de ser abiertos y estar, como dice John Aikoff en uno de sus libros, ¿verdad? Realmente, en lugar de criticar el cambio, ¿qué le parece si ustedes curan? con el cambio y dispone otro eh, otro
2: corazón en cuanto a en cuanto a eso en cuanto al cambio mismo el, el número 4 el número 4 está la rigidez y el número cinco la inseguridad que estábamos hablando sí. y el aislamiento cuidado con el aislamiento eso nos produce que a veces seamos sabios en nuestra propia opinión y no aceptemos feedback o retroalimentación de otras personas muchas veces necesitamos personas a la par nuestra que nos estén guiando mira tu orgullo si se está notando demasiado bajarle tres rayitas a ese orgullo y a veces nos va a caer mal pero necesitamos es indispensable tener esas personas en nuestra vida totalmente ¿De
1: acuerdo? mire yo le voy a decir algo profundo Recuérdese que hay que ser humildes en la vida porque el que sube como palma cae como coco. <risa> Eso, muy bien. Bien Bien yo lo tenía que decir porque lo tenía
2: que decir no, La vi venir. lo dijo con tanta seguridad para empezar yo, yo se lo tenía que decir que, yo pensé que iba a ser el minuto de los chistes pero no
1: Ay, es, es, que no es, sí. es que no me dejan mi minuto de chistes nos puede repetir esa frase tan icónica recuerde que hay que ser humildes en la vida porque el que sube como palma cae como coco.
2: ¿Quién lo dijo? La rana René. La rana René.
0: Y, y queremos recordarle, hoy tenemos una promoción especial Ay, y sí. la promoción especial consiste en que nos cuente usted cómo aprendió una lección acerca de la humildad. Nos puede escribir al... 30, 43, 88, 88. Y le tengo un testimonio impresionante. Lo tengo que leer. Mandy nos escribe esto. Qué bueno que no puso su apellido. ¿verdad? Y les cuento justamente que cuando leían el libro de oraciones peligrosas, lo leímos ya hace algún tiempo, yo me porté muy mal. Me porté muy mal con un niño. Oiga esto, estaba enfermo de COVID y reconozco que lo humillé muy feo, dice ella. En la noche le pedí perdón al Señor. Y le pedí que examinara mi corazón y escuché soberbia. Oiga esto: al otro día empecé a sentirme mal y di positivo a COVID. El no ser humilde pasa factura. Impresionante. Yo quiero decirle que, así como el testimonio de Mandy, hay más testimonios. Yo, yo recibí a un par más, pero queremos invitar a que usted se comunique con nosotros, abra su corazón ¿verdad? y nos cuente cómo aprendió esa lección acerca de la humildad. Vamos a un breve corte y regresamos con más de vaya con Dios que esto se está poniendo emocionante. Vamos entonces.
2: Haga que su, haga que su día sea mejor en Modo Aprendizaje.